0: Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季。我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以气化和文字结案为主的结案工作者。嗨，我是安。这一集呢，我真的就很紧张，因为要录一个有一点沉重但很重要的议题。这次的主题呢，就是一个关于创伤的主题，然后我们会讨论一下创伤是什么。创伤的可能的影响，还有我们如何发现自己的创伤。然后呢，这一集我会找到非常久违的 Niki。然后我昨天就一直在<笑>一直在想，然后我四点才睡，好累哦。对啊，我们真的是为了做节目不惜挖空自己的人生，<笑>把自己全部掏出来呕吐的那种，哇你看。最近看到一本真的很喜欢的书，叫做《给总是假装坚强逃避伤痛的你》。那他也在讲童年创伤，还有他是怎么去自我疗愈的。所以可能中间的过程，我也会穿插一些这本书的内容，因为我觉得有些部分其实帮助我去思考更多面向。接下来聊一下创伤是什么好了。你觉得创伤是什么
1: ？我觉得创伤是蛮主观的东西。可能同一件事情对不同的人，他们感受不一样的。对这个人来说，他感觉是那就是
0: ，嗯，没错，创伤不太能够量化它、嗯，就是不太能够说这件事情有多大，所以就一定会对谁造成创伤，对谁不会，因为每个人的能力和资源和精力不一样，所以导致每个人对事件的感受也会不同。就当然还有是有一些是那种普遍都会造成创伤的重大事件，像大家比较知道九二一地震啊，天災对天灾人祸、嗯嗯嗯，或者是像什么之前纳粹犹太人屠杀、嗯、这种非常呃刻在历史的那种共同伤痕里面的事件，就是确实是大家比较觉得是创伤的事情。可是也有一些可能大家没有想过的的面向，或是根本就不会发生在你们经历里面的事情，有可能是在你身边人或是你或我的一些创伤经验。嗯，而且
1: 大部分人可能会觉得有一个立场吧，就是加害者啊、受害者，好像某些创伤比较能够被理解、被同理，可能譬如是受害者的面向。但如果是对立的那一面呢，就是大家可能不一定有思考过这件事
0: 。对立
1: 的那一面是，就是、就可能是加害者啊，他在他的心心里面也可能有留下一些创伤。也说不定
0: 。嗯，你刚讲的时候，我就突然想到那个黑魔女，嗯、你知道那部电
1: 影
0: 吗？嗯嗯。她、嗯嗯、是在翻转那个呃白雪公主里面女巫的角色嗯，嗯，以女巫的角色去塑造她的整个人生历程，然后就会发现、嗯、哦，这个看似去诅咒别人的人呢，他背后是经历过怎么样，也曾经被背叛的历程，或者是她是呃在另外一个人眼中，她是一个诅咒别人的角色。但他其实实际上的角色是什么？这样，嗯，因为事件总是主观诠释的嘛，嗯，就是在某一个人的故事里面 ，A 是受害者 ，B 是加害者，可是
1: ，在另外一个人的故事里面，可能 B 是英雄。嗯，我记得我大学有一门课，他就是是特别在探讨创伤这一块。那创伤会提到一定就是家暴嘛，然后那时候。有一堂课就专门在讨论，就是家暴的加害人的这的、個這個、部分。然后那个时候老师就有提到，他们的心里面都住了一个很脆弱的孩子。但有些人可能觉得，为什么他看起来这么张牙舞爪？但或许在你没有理解他之前，你可能不知道他过了什么样的日子。嗯
0: 嗯，诶、欸，你有去看无声吗？
1: 无欸嗯、我想摇哎摇，就是就很像
0: 那个概念吧，嗯、好像一个加害者，<笑>他可能曾经都是受害者。对于那个加害者来说，可能甚至在他加害的事件里面，他都觉得他自己是受害者也不一定，嗯嗯,嗯
1: ,嗯，对啊。然
0: 后更更不用说在他人生历程里面，他有可能在不同的角色之中去轮转。嗯，我觉得可能对有些人来说还是有点难啦，因为有些事情就是。好像跨过那条线，好像就是一个很难原谅或是很难理解、嗯嗯但。我觉得也
1: 不是做到一定要宽容，或者是多么大爱、嗯，但可以有多一些些的理解。或许真的看的面相真的会不同吧。就
0: 是与其把他们排开說，说、嗯、哇好可怕，怎么会有人做这样的事情、嗯，然后跟我们去理解一下，平平都是人，为什么有些人会做
1: 出这样的选择、嗯？但我觉得这前提就是在。你是这件事情的旁观者的时候，但如果你今天已经是这件事情的受害者，那我觉得，在你还没有为自己疗伤之前，也不要先做这件事，这样让自己陷入一种无法，就是无法走出来的轮回里面吧
0: 。嗯。有些人就很善良，然后会想要很去理解对方、嗯嗯，然后但自己其实还很难过，嗯、就先去理解对方就会太勉强了嗯。嗯，好，那所以总而言之呢，其实创伤就如同我们刚刚说的，它是一个主观的经验，所以我们铺陈了这么多，就是希望大家等一下如果在听我们很努力的掏心掏肺的讲创伤的时候，不要。就是批判说，哎，这个这么小的事情也是一个创伤，可能对我们来说就是超级无敌严重的事情，<笑>我们就崩溃了很久这样。他可能是童年或过去的一个重大事件，只要是让一个人没有办法承受，或是他当时的情况是无法负荷并且感到受伤了，那就是。一个创伤的定义，这样。嗯嗯嗯，所以白话而言，就是大家很常说的心理阴影面积，就是这个阴影的部分。如果你一直觉得你心里有某块阴影嗯嗯，然后它一直笼罩着你，或是它像一个鬼魂一样追随着你，遇到某件事情，你就觉得啊，那个阴影要发作，其实有可能就是你的创伤
1: 。可是我觉得大部分人应该是没有意识的，就是可能是你就会发现，因为像我自己在跟。嗯、呃，我同事相处的时候，因为他们可能并不是可能心理相关领域，那他们可能就会重复的跟我分享一些，就是他们在感情中啊，或者在工作上遇到的困难。那因为我就是我就很爱一直问，然后我就会问到一个源头，比如说他可能在工作上，就是他总是。被叫叫来叫去，就被像小弟那样，哎、欸，帮我去干嘛干嘛，帮我去干嘛干嘛，然后他就觉得很委屈啊，为什么他总是要担任这种角色？又或者是说，他可能感情中，他就是一直遇到那种，嗯，可能会劈腿的啊，或者是不说什么就直接走的，啊，就是一次、两次、三次，阴影的面积可能是我觉得他们真的。没有意识到的，就算我我找到了那个，哎，我觉得好像是源头的那个点，他可能就会觉得哦，这只是偶发，就是他并不会觉得这个有影响他未来什么。嗯，
0: 我觉得这个，嗯、呃，有时候好像不想去挖这些东西，也是有他们的一个状态。像是我，我最近有时候也会发现，我们有时候在上课的时候，有些人就是没有办法讲到太深入的议题，嗯嗯、然后，但我觉得。比起我们去逼他说，你为什么不再讲更深一点？我觉得好像可以去试着理解他为什么不能这样，因为好像每一种状态都有原因。可能那些东西就是一挖深，或是他就会觉得我不想要去面对，或是他就童年的时候就把他锁死了，就是他就觉得这些东西对他来说太过负担，他不想去感受
1: 。我觉得是不想承认这件事对他造成影响。我记得有遇过一个朋友，他在。这十年间，他可能交过了二三十任的女朋友，然后每一个可能都短短的，然后每一个可能也很长，就是遇到那种劈腿的。然后我一直就是一直问，一直问，问到就是哎，有一个他十年前的一个呃算初恋吧，然后让他是真的很深刻。那时候就是他说他那时候失恋的时候。哭了大概三个月吧，就是吃饭的时候不知不觉就一直流眼泪或怎么样。但是他后来分手的感情，他都没有什么太大的情绪。然后我就会说，会不会是那时候你用了比较多的感情，你后来就不想要再投入了？他就说，哦，可能吧，或怎么样。但我后来就是在跟他讨论过程中，我就发现他好像是不想要承认，嗯，那个人对他造成的影响，因为这样子会让他感觉到脆弱，甚至回到那个状态。所以他选择不要让那个人与他后来的生命的事件有所关联。我觉得这样看起来就是一个创伤卡一个
0: 创伤，<笑>可能他不能脆弱也是也是他以前童年某个创伤导致的，让他觉得他自己不能够脆弱，他只能理性，或是另外一个伤创伤导
1: 致他,、嗯、他不能去比较真实的去触碰他自己的内在，嗯。其实我们现在讨论都比较像是比较以原生家庭影响自己的一个面向。嗯、那我后来有看到一个，就是阿德勒，他就是比较以未来为导向嘛。然后他就是说，现在会卡在这些情绪啊，或怎么样，有时候就是因为自己现在此时此刻有某种的目的，所以有其实我有时候也蛮 confused 的吧。就会觉得，那到底是哪一个呢？是不是我现在的生活需要？我感觉我自己过去受伤了，所以我做或选择不做哪些事情之类的
0: 。可是我觉得，其实每个学派他都有他信仰的人、嗯，所以其实好像选择一个、嗯、你觉得对我就是想要信仰他、嗯，或是我觉得他是最让我觉得有共鸣的，嗯、或我相信的、嗯嗯嗯，其实就 OK
1: 了
0: 。嗯嗯。那我们就回到阴影、嗯，我们我们刚刚就是提到了很多可能。为什么我们会没有意识到创伤这件事情？那我其实想要再继续讲一下创伤可能会有什么影响，然后让大家去思考一下。因为其实我觉得有时候是定义的问题、嗯嗯，就可能创伤这件事情听起来很严重，所以可能大家都会觉得我没有遇到那种事情啊。像我也觉得，我其实以前都不觉得我是个有创伤的人。刚、嗯嗯、才说一开始说那主观就很重要。嗯，就是其实大大小小都是、嗯。我们后来就觉得，哦，对啊，就童年可能你被抢走一个玩具，然后你被孤立或什么，那可能都是一个创伤、嗯嗯，对吧、啊？然后好，那我就讲一下创伤可能会有什么影响。先讲那种大家比较知道的，就是那种比较严重的。假如说像刚提到那种天灾人祸，可能会有像是 PTSD， 就是那种创伤后压力症候群，创、嗯
1: 、伤后压，嗯，对
0: 。然后还有忧郁症。或者是边缘型人格，并不是说只要有创伤就会导致这些，只是它是有可能的诱发因子。就严重的话，甚至会影响一个人发展出这样子的精神疾病。嗯，然后 PTSD 里面也有比较经典的，像是解离，解离其实就是你跟你自己的情绪还有记忆，或是你好像是嗯跟
1: 自己分开的感觉。很多那种多重人格也是从这些创伤。他就是解离出了另外一个人格，这种，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，有这样子，就像24个病例，嗯嗯嗯对，然后还有一些，呃 ，PTSD 比较经典症状是闯入性的记忆，就可能，呃，有一些性侵的案件，他们有时候晚上没有办法睡觉，因为他们会不断的觉得，可能放松就会遭到那样的事件，嗯、所以他们会一直很紧绷，然后可能在某些，呃，很频繁跟朋友相处的片刻，那个记忆就会突然。撞过来，然后就会让他重新经历一次当时受到伤害的感受。像这样式的床入性记忆是 PTSD 的一些症状，但就是一般人受到创伤也不一定会发展成这些症状。那基本上创伤影响除了这些精神的症状之外，它也可能会影响我们的价值观、情绪跟行为。嗯，还有我们对世界、对自我的看法。嗯嗯。那就是我们现在有时候对一些世界跟自我的看法不一样，或是有时候觉得很不安全的时候，也有可能很多都是从小时候就导致我们对世界有这样的信念。嗯、那也有可能是大大小小我们在认为觉得危险或是受伤的环境之中发展出来的策略。这个策略可能在小时候是安全的，那然后但现在可能已经不一定适用了。所以，总之，创伤影响可能就会有这些面向。那像是我最近看到的这本书啊，就是那个《给总是假装坚强逃避伤痛的你》，其实里面有提到一些创伤的例子。那因为作者是一个咨商师，然后他就提到有个个案啊、嗯，当他看到很脆弱的人的时候，他就会很生气
1: ，然后他就
0: 会觉得自己没有办法有情感，也没有办法同理或是安慰任何人。嗯嗯，然后他就跟他的咨商师说，他想要变得。像个人一样有感情，嗯嗯，然后他的智商师就说，就是这本书的作者，哦，对，是就是这本书的作者，哦、作者就问他说：“你从小到大有曾经被好好的任何人好好安慰过吗？”嗯，那个个案听完之后就突然哭了，然后他哭的时候，就是他眼泪流下来，可是他没有任何感觉，他就说：“哦，对不起，我怎么突然哭了？我我也搞不懂。”呃，其实后来。在跟这个个案越聊越深之后，发现是他的童年创伤、嗯，他可能从来都没有被好好对待过、嗯，所以他身上也不具备这样的能力。嗯，那他的信念可能就是他觉得每个人就是应该要独立坚强，照顾好自己，凭什么脆弱、嗯、人不能脆弱、嗯？所以他看到脆弱的人，他可能就会很生气、嗯，或是他就会觉得不能理解。嗯、像这样子看起来跟创伤一点关系都没有的，可能也源自于童年的一些、嗯、对。所以我觉得像是。嗯，这本书里面还有提到很多的例子，都是我看到我身边的人或者是我自己的模样，会让你去思考说是什么造就了现在的你。呃，这部分也是让我看到可能创伤的影响的范畴这样。那因为你刚刚其实有提到一个你同事的重复发生的一些事件，那我其实也想要再提一下，就是一个叫做强迫性重复。嗯，今天好多专业名词哦，大家不知道会觉得很难，稍<笑>难一个很科普的概念，像心
1: 理学科，
0: <笑>心理学科，我我觉得这些东西就有点硬但，但<笑>可能有点硬，但我觉得蛮重要的，对啊，所以还是还是提一下，很实用，嗯，<笑>今天走一个实用路线，<笑>真哦、我真的很认真我准备超久，等<笑>下上课 ，OK OK，
1: 强迫性重复
0: ，嗯，其实有一个。学派啊，他在讲说为什么我们会一样的情境啊，或是感受，你一直疯狂的经历，就像是我之前好几集里面有提到的，我常常在感情里面，嗯、呃，最后都会重复一个模式，就是对对方失望，然后我就主动分手。对对,對方失望，我就主动分手。那你觉得为什么会重复？我后来蛮认同那个学派的理念，是他说我们就会试图跳到同一个情境里面，然后试图在重复经历这个过程之中。想要去做一些改变，然后在这个改变之中获得疗愈，但通常改变不一定会发生
1: ，所以我们可能是会重复受伤的。改变呢、啊？我自己觉得，如果就我个人想要重复经历一些事情，可能当我后来意识到我在重复经历的时候，对我来说是理解，因为也许小时候的我无能理解那个情境，但也许我长大了，我再一次经历了，我可以理解。到底为什么这些会发生
0: ？我觉得你刚刚说的让我想到另外一个学派讲的是自控感。嗯、他讲说有点像是以前发生的时候是一个无能为力跟被动的状态、嗯嗯，可是你后来你主动让它发生，可能你不觉得你主动啊，但是你潜意识可能做一些事情，然后你主动发生的时候，就是你是可以自己控制这件事情的发生。嗯，所以你是从一个比较没有力量的状态变成你主动发
1: 生的。我之所以说对我来说没有改变，是因为，嗯，不论是有意或无意识的，是真的完完全再走一次同样的路。我一开始在遇遇到的时候，可能会觉得为什么就是没有意义啊？为什么要再重走一遍？直到我可能去慈询的时候，可能心理师有这样跟我提到，他说我未了要理解我，才稍微能够懂了一点这样子。而且我在想。我之前有上某个就是受害者清情的课，嗯，跟这个强迫性重复这个概念有点像，就是他们会反复的追求痛苦，这有一些目的，就可能譬如说找到某种安全感，就是哦，因为在这样熟悉的环境里有一个安全感。第二个是，嗯，因为从小到大是这么辛苦的长大了，如果我以后过得好了，那我小时候那些伤痛算什么？所以再让自己。回归到那样的情境里面，好像会让自己觉得，我因为受苦而有了我生存的意义。就是我觉得找到这一个重复的目的，好像蛮重要的，可以才可以再选择你要或不要。嗯
0: ，我昨天其实有看到一篇文章，然后他在讲说，为什么我们要定位自己的创伤跟定位自己的伤痛？嗯，就是像可能很多人会觉得说。那伤害就是发生啦、啊，然后我不能看到解决问题就好嘛？但其实，当然，其实也是可以。然后，可能有些人会就会怀疑说，到底理解，或者是回到找到那个源头又要干嘛，又要有什么用？但是，我觉得他昨天说的很好的一件事情，跟我最近很也很认同是，呃，你把你的创伤的经验定位到你过去的某一个时间的时候，当你重复经历一样的感受的时候，举一个比较具体的例子，可能。假设啊，我随便举例，可能假设我爸妈，嗯、呃，可能答应了我某件事情，然后没有达成，导致我对他们很失望。然后其实其实是那个小时候很受伤跟很失望的我在那个时刻冻结了，然后冻结的那个我就在我的心里面，以后只要发生类类似的事件的时候，可能我的男友就会被投射成我的爸妈，我就会觉得。他们是小时候那个没有遵守承诺的爸妈、嗯，然后小时候的那个被冻结的我就会开始隐隐作祟，就是那个不安，不是现在的我的不安、嗯，可能是来自于那个时候的不安。所以当我知道之后，可以比较清楚地把这个情绪还有事件去切割，所以定位就可以达到
1: 这样子比较重要的功能。因为确确实很多人会觉得去哦，就是你要往外来看，你向过去看干嘛？但对我来说，重要在于重新选择的过程，还有就是能不能真实地经验这个世界。就是有些东西没有去打开的时候，你会重复经历在一样的感受，可能你就会觉得你一直是被排除。从家里面，你是觉得哦，我是被排除的那一个；到了你在学校，在同学之间，到了你在同事之间，就是你会。永远的感觉到自己是被排除在外的那一个人，但事实上，可能就是你戴上了那个有色的眼镜去看待这个世界，但其他的经验就进不来。也许他们真心的觉得你是一个不错的人，真心的想要关心你，但因为没有去看见自己过去的这些伤害，而没有办法真实的经验到这个世界所给你的东西。
0: 嗯，这其实就很像回到我们上一集录的那个剧本的概念，就是我们小时候帮自己写那个什么剧
1: 本，哦、我想想
0: 啊、哦，对,对我们小时候帮自己写了什么样的剧本，然后有些人就是写了一个剧本，就是我是一个不值得爱的人。哎，说到这个有点挑，但没关系，我们之后再回来。<笑>因为太想分享了，就是我在家庭里面常发生，就是家里面有一只大象，啊，就是有时候家里面一直有一只大象，可是。没有人发现家里面有那只大象，或者是没有人怎么办？你这我听不懂，我真的听不懂。我等下会，我等下会举一个例子，就像大象这么、oh. 这么明显存在的东西存在你家里面，可是却没有人发现，或是大家选择性忽视。就是我们有时候都会有一些幻觉，嗯、我们会有一些看不到现实的幻觉。举例来说，好，我觉得现在我就要开始揭露我自己的创伤了。<笑>好，请说。哦，就是小时候，因为我家是双薪家庭，嗯，然后所以我可能就放学的时候会先去我奶奶家，我比较长的时间等到他们下班之后才会来接我，所以对我来说，小时候童年很大的时间的比重都是在我奶奶家度过的，因为我家就是只有我爸妈跟我嘛，然后我们三个人住在一起，然后小时候我又花很多的时间在奶奶家，所以可能对于那个年幼的我来说，我就会觉得我是。跟爸妈分开的
1: ，嗯，然后，
0: 嗯，嗯呃、就是小时候的自己是不知道怎么理解这件事情的，所以你你就会觉得你是怎么讲的被排除的、嗯，或者是你是一个不重要的人，就是你是一个被、嗯、被丢掉，或是被丢到别人家的那样的人。当然，就是不一定是事实，可是小朋友是你的感觉，小时候的自己是不知道怎么理解这件事情的、嗯嗯嗯，他的感受可能会是这样，嗯、呃，所以导致可能呃，在我们家。三个人之中啊，我常常都会觉得，因为我爸妈的感情也都很好、嗯，然后所以我就会觉得他们俩很像一个联盟，然后我就很像一个可有可无、是不重要的角色。嗯，就小朋友嘛，所以说什么话都没有什么影响力，或是对这个家就是没有贡献，然后也没有影响力，就是一个不重要的人这样。总之，不重要这件事情，可能就在这个成长过程中承载在我身上。嗯嗯嗯。然后我近期有一件。蛮大的发现，就是我参加一个访谈吧，我就提到说，哦，有时候我爸妈以前他们有时候就很喜欢吐槽别人这样，然后我们家的人都喜欢互相吐槽，比较不谁吐槽谁、啊，我爸我爸跟我妈都会互相吐槽。吐槽我，吐槽你啊、哦，对、哦，然后他们也会互相吐槽啊、哦，就总之他们吐槽文化，对，就是我们家的文化有点吐槽文化这样。然后，可有时候就是讲吐槽就是很像开玩笑嘛，然后但是有时候也是很泼冷水，就比较不支持这样
1: 。哦哦、嗯
0: ，有一段时间可能也觉得不太舒服，所以我就提议说，嗯，以后如果谁讲一些负面的话就要罚钱，然后就问他们罚
1: 钱，对我就说
0: 讲一个面，那你应该可以罚到他们很多钱嘛？讲一句就罚十块哦，嗨。Oh, 就其实不是要那个钱，就是只是想要营造,造,造一种友善氛围。对我们想要营造一种友，善氛围，我就邀请他们玩这个活动，我就鼓起很大勇气、啊 OK、邀请他们。他们他们就说好啊，<笑>然后后来就我爸就被罚最多钱。<笑>然后<笑>可是这个也要他们认定哎，你今天觉得他爱吐槽你，他觉得我没有啊，这样怎么办？因为我们是三个人，所以就多数决哦。好,好，就是所以假设我跟我妈都觉得我爸有，然后我爸就只好摸鼻子这样。<笑><笑>当然，后来玩到最后不一定玩得很下去啊。但总之 ，anyway 就是有一个这样的流程。可是这件事情对我来说最大的意义是，好像只是想要去纠正这样子的文化。然后你用一个罚钱的游戏，可以正当化纠正这件事情。就是你当一个人吐槽的时候，你就可以像纠察队一样指着他说：“哎、欸，你要说负面的话，不可以这样。”嗯。但以前你可能无从去这样做改变。对，就是好像大家都有点认同这件事情吧。嗯。然后。可能不舒服，可是也不知道怎么说。可是现在至少你有个管道可以去，有点像是言语制裁或是什么，就是至少大家有个共识是这样是不好的。那有没有办法真的顺利？那以前的共识可能是这样是被允许的，对，可以被这样子互相对待，对。然后所以当这个这件事情大家有个共识是不好的，然后有没有改变就没有那么重要。对我来说，好，总之我描述完这个历程之后，那个人就讲了一句话让我愣住，他就说：“哦，那听起来。”改变了你们家的氛围、嗯，嗯，然后我那时候就有点，就是我有点没办法吸收这句话，嗯、我就觉得我从来都不觉得我改变了我们家的氛围，我就只是觉得说我好像只是发起一件事情让我好过一点，然后但是其实确实叙述完之后，他说的是没错的，可是我从来没有用这样的角度看待这个世界
1: ，就是或看待这个、嗯、这件事情。不是有一句话说什么？你这样被对待，就是因为你选择可以这样被对待吗？就是。嗯，可能以前在家庭里面，他们就觉得哦这样是 OK 的、啊，但你或许营造了一个新的可能性是，是这样子原来是需要被讨论的，这样这件事是可以被质疑的。对啊，就是我确实做了这么多
0: ，嗯、然后可是我不觉得我有点冲突，不知道怎么描述，就是事实明摆在那边，可是你的理解却不是那样，然后那一刻就会发现。我一直以来都不觉得自己有重要到可以影响到家里面的呃决定，或是影响到整个家。从那个时间点开始吧，后来陆陆续续发现，就明明很多事实都摆在眼前，可我以前从来都没有发现。就明明我一声号召，嗯、我爸妈也都会跟我一起去哪个餐厅吃饭，或者是你、嗯、以前不觉得自己有影响力？呃、对我，我从来没有觉得自己。就是以前不觉得自己是重要，所以这其实也是一种幻觉的、啊。以前就是觉得自己不重要，但是怎么可能有小孩，而且是独生女，在爸妈眼中不重要？对啊，就这明明就是一个用屁股想要知道的事实，可是就是所谓的家里面那头大象，它<笑>一直都在那边，可是我。居然没有看到、欸，好、oh, ，原来这就是大象，<笑>对啊<笑>，这很大吧，这是大象吧，嗯，超大的象，嗯，哎、欸，每个人在家里面都会有那个幻觉，就是可能自己有的一些东西，自己却觉得自己没有，看、欸，或者是明摆着事实，可自己却看到另外一个相反的面相
1: ，人就是很有限的能看见吧
0: 。好，所以之所以提到这个家里面的大象呢，就是来讲说。可能有时候童年发生的一些事件或是创伤，会影响你看待你自己，还有你看待周遭的人
1: 。嗯
0: ，就可能以前发生的某些事件，已经定义了我，让我觉得我不重要，以后我就没有办法再看到我重要的面相了。对啊，嗯，所以其实创伤就有可能会有这样的影响。然后，但我们可能从来都不知道，哦，原来是源于这么以前的事件，导致我这样子现在的观念我觉得很多都是无意识的造就的影响。我觉得我也是这半年来吧，就是很像开了天眼，然后就默默看到了一些、啊、以前没看到的事情，也非常可以理解，不觉得自己有任何创伤的人，因为我以前不这样觉得，到现在不断地去问自己很多行为背后原因是什么，时候才发现很多选择是每一件事情都有原因，有没有意愿去看到还蛮重要的。那因为创伤的内容啊，其实非常的多。像我一开始提到，我其实会想要再跟大家分享，我们是如何发现自己的创伤，跟聊聊我们各自的创伤跟疗愈。因为这一集的内容呢，主要是想要先让大家可以思考一下自己每一个行为背后的原因跟选择是什么，还有自己的家里面或是在人际关系中，是不是有一只看不到的大象？用一个比较中性的角度看待创伤这件事情。每一个人多多少,少都会有创伤，再坚强再厉害，任何一个人承认确实蛮重要，还要有,有意愿的去看见。嗯，下一集呢会想要再跟大家聊聊后续的如何发现，还有我们真正的一些创伤历程跟疗愈。欢迎收听我们的。
1: 下一集
0: ，下一喽！最后跟大家分享我近期的一些活动。第一个就是今天提到的这本书，那感谢大好书的赞助，我会在 IG 上面举办抽书活动，有兴趣的话呢，就可以在 IG 上面共享盛举。那第二个活动呢，就是我目前自我定位跟表达沟通的工作方呢，就是好评加开了第。三场、嗯，所以呢，如果有兴趣的朋友呢，也欢迎到我的 IG 链接里面报名。那这次的活动是优化版，会多着重一些沟通的面向，因为发现大家都非常想要将表达应用在沟通上面。好，然后也会再多半个小时的实作练习，这样。好，那我们这集就,就到这边，我们下一集再跟 Niki 聊聊创伤
1: 。好，
0: 拜拜，拜拜
1: 。